0: Oi gente, aqui é a Valentina do Diário de Viagens Hoje venho trazer mais um episódio da nova série, o nosso terceiro E ele será apresentado pelo Marcelo Teixeira Que vai conversar com a gente sobre uma viagem que ele fez ao Líbano recentemente Se eu pudesse tirar três palavras para resumir esse episódio Eu diria curiosidade, conexão e sabores Quando você escutar o episódio, isso vai tudo fazer sentido para você Vamos lá escutar o Marcelo? Oi Marcelo.
1: Oi Tina, tudo bem? Sempre, tudo... Sempre bom estar com você aqui.
0: Igualmente Marcelo. Então assim, eu ia dizer doida para uh, te ouvir nesse episódio sobre a viagem que você fez ao Líbano recentemente.
1: Pois é, e olha, imagina que loucura a gente pensar que, enfim, eu estava ali em julho, agosto e agora seria impossível imaginar uma, uma viagem igual a que, a que eu fiz. Mas foi maravilhoso e eu, eu vou ter o maior prazer em compartilhar com, com você o que, o que eu experimentei por lá, o que eu conheci por lá.
0: Não, realmente a questão tempo foi assim, perfeita no sentido, né? como você disse, que estava tudo tranquilo né, naquela época.
1: É, tranquilo, mas você vai, assim, você vai ver. Como a aquela aqui.
0: região é, né?
1: À é, medida, medida que nós aqui fomos conversando, eu vou compartilhando... Né, alguns
0: sinais
1: é, que eu capturei durante a viagem qualquer pessoa como eu fazendo uma viagem como a que eu fiz capturaria no é, um sentimento de que de que tem muita tensão ao redor é tudo muito espetacular mas também é, e alegre e, e, e incrivelmente é assim de uma energia incrível mas ao mesmo tempo de uma tensão é, que demonstra que, a qualquer momento, alguma coisa estranha pode acontecer.
0: Então, então começa contando para gente por que é, o destino Líbano.
1: É, como, como você sabe, eu, eu sou assim, muito curioso, né? muito curioso com, com tudo, uh, e lugares, e culturas, e, e o Líbano sempre esteve no radar por eu sentir que é uma, uma cultura tão próxima da nossa, da nossa vida brasileira, né? Então, todos nós aqui temos amigos que têm alguma conexão de sangue, né, estou falando hereditária, com aquela parte do mundo. né? Então, eu cresci, eu tenho um tio meu que que os pais eram sírio-libaneses. Então, eu cresci comendo a a comida né, síria ou libanesa, é, e adorando os sabores e, e entendendo um pouco daquela conexão tão forte deles, é, laços de família, etc. Então, eu sempre fui muito curioso em conhecer o, o Líbano. E eu também tenho um amigo Que diplomata brasileiro que serviu na embaixada brasileira no Líbano e ele sempre comentava com a gente da paixão pelo Líbano, da da experiência que ele teve, assim, realmente muito, muito, muito encantado com o Líbano. E aí sempre ficou aquilo na cabeça, né? Imaginando um dia vai aparecer uma oportunidade, e e finalmente essa oportunidade passou, apareceu, né? é, numa numa extensão de uma viagem a Portugal e Espanha e aí foi que eu falei olha é, por que não né, conhecer Beirute aí eu me conectei com esse amigo diplomata perguntando sobre como é que como é que eu deveria dedicar o, é, o tempo no Beirute desenhar a viagem né? e Fantástico. ele nos ajudou, ele nos ajudou um monte e ele acabou nos conectando com uma pessoa maravilhosa que foi a nossa guia é, durante os oito dias que nós passamos no Líbano. Bom, enfim, então tem essa coisa assim da infância, a, 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 avançando um pouco no tempo, né, escutando histórias é, de, de amigos. É, o, o, o prazer, da, né, e eu tenho um prazer enorme, da, da comida é, é, libanesa, da comida síria-libanesa, né? É, e Enfim, eu queria muito conhecer e no final coincidiu da gente ter montado essa, essa viagem, é, que foi curta, mas eu acho que foi o suficiente para poder ter um, um gosto do que é o Líbano e do que é aquele pedaço do mundo na nossa história, né, na história da civilização é, meio, é, é muito fascinante, é muito fascinante. E... Como é que você e, escolheu os destinos? É, a, a ideia de ir ao Líbano era tava completamente aberta. E começando a conversar com esse amigo, a primeira ideia que surgiu, ele falou: o Líbano é muito pequeno, né? Então assim, é, uma alternativa que foi é, assim, pode ficar em Beirute e todo dia fazer um, um day trip para algum lugar. Mas aí conversando com essa com essa pessoa que foi a nossa guia, ela disse: "Não, apesar de poder, tem trânsito e tal, a gente ia perder muito tempo dentro do carro. Então minha sugestão é a gente começar visitando o norte pelo litoral, né? Mas conhecer o norte, depois conhecermos a parte central, o vale, né? E aí foi Balbec, que depois eu vou falar, e um pouquinho do sul. Mas o sul a gente conseguiu explorar muito pouco, não? Ali também tem um, o vale, é, um, um vale no sul onde onde é a região dos drusos é, que foi também super interessante, mas não deu para ir muito para o sul porque já havia alguns sinais é, de, de, de conflito é, e durante a nossa estada lá teve uma uma, uma disputa numa, numa cidade que a gente queria muito ir, mas acabamos não indo. A experiência do Norte. Certo. No... Então, a experiência do Norte... Primeiro, chegamos em Beirute, né? que é o, 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 o ponto de entrada de, de, de qualquer visita. Beirute é uma cidade fascinante, né? uma cidade com uma energia muito especial. Eu percebi, e todos nós percebemos, assim uma similaridade enorme com o nosso jeito de ser, o nosso jeito de ser alegre, o nosso, apesar de todas as loucuras, né mas um jeito alegre, as pessoas animadas, assim, enfim, uma, uma coisa, uma energia muito boa, mas com aqueles sinais da história, os sinais de onde a guerra civil aconteceu. Então, ao mesmo tempo que você conseguia ver prédios modernos e muito bonitos, você conseguia ver, é, é, assim, prédios completamente destruídos do período da guerra da, da, da guerra civil que ainda estão como, né, destruídos como estavam. A experiência experiência do do norte uma experiência muito interessante, porque, qualquer que seja o caminho que você vai, você acaba enfrentando a questão religiosa. Eu acho que, para quem quem não não entende muito do Líbano, é sempre importante... é, tocar nesse aspecto. Né? Quer dizer, um país que foi criado ou que foi, de certa forma, dado a, a, a intenção de um, um governo equilibrado entre as diferentes religiões. Então, o governo do Líbano ele é uma divisão de poder entre os cristãos, os muçulmanos sunitas e os muçulmanos xiitas. É, e aí nos, nos e aí um pouco também dos drusos que é uma é, que, que faz. então assim a ideia é esse país precisa ser governado por essas diferentes forças políticas religiosas é, o que é, Marcelo sim
0: assim essa essa divisão religiosa que você fez é é muito distinto no país e é, em que regiões eles ficam então, é uma coisa é, mesclada
1: é não é exatamente isso que eu ia comentar que à medida que você vai andando pelo país, você vai vendo que essa ideia da Constituição libanesa de fazer com que o poder fosse dividido entre as diferentes forças, eu acho que o propósito de, de, das pessoas viverem como, sei, iguais, na prática isso não, 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 não acontece, na prática você acaba vendo é, lugares em que são mais uma coisa do que outra. Então, é, e eu vou falar, por exemplo, da experiência de ter ido a, a Trípoli Trípoli é a segunda maior capital aliás, um parêntese Trípoli foi uma super surpresa para gente porque em Trípoli tem um, um mega projeto é, do Oscar Niemeyer né? então, assim, um, como se fosse um, um centro cultural mas gigante que, que ele não foi concluído mas por um lado até bom que ele não tenha sido concluído porque a gente consegue ver a obra, como ela foi desenhada, ainda que ela esteja não concluída. Para os brasileiros como eu, que viram a Catedral, a Catedral de Brasília ainda sem, sem ser concluída, né? quando ela era só de concreto, sem os vitrais e tal, é mais ou menos aquela sensação que você tem de uma obra que não está acabada, mas que você consegue ver no concreto, no desenho, a arte de quem desenhou. É, e se eu não estou errado, acho que o ano foi 67, alguma coisa, que um grupo de libaneses veio ao Brasil e encomendou, conheceu Brasília e, e encomendou para o escritório do Oscar Niemeyer uma, uma obra grandiosa. Então, eu me senti um pouco como sim, sim, sim. dentro da, da Universidade de Brasília, porque tem um, um prédio que parece um minhocão, tem um outro, uma outra estrutura que parece o Sambódromo do Rio, tem uma outra estrutura que parece a, a Oca do Ibirapuera, tem uma outra estrutura que parece é, é, a Igreja Dom Bosco. Então, assim, uma, umas coisas eu me senti em casa, e isso é triplo. Nossa, então, assim. Cripoli tem essa esse, essa atração que é uma atração muito particular para nós brasileiros. Eu acho que a maioria dos outros turistas não dá muita bola para aquilo porque não consegue compreender a conexão. Depois no final eu vou falar de uma outra coincidência maravilhosa que a gente teve é, de enfim de conhecer a família que que foi responsável por vir ao Brasil e um, um, tipo conhecer a neta. Do, do libanês que veio ao Brasil começar com Oscar Niemeyer. Mas isso é outra história que eu deixo mais para o fim. Trípoli ah, é uma cidade em que, no passado, falando de 40 anos atrás, 30 anos atrás, ela era uma cidade onde todos esses diferentes povos libaneses ali viviam. Com o tempo, a cidade foi ficando mais muçulmana. E com o tempo, o conflito entre os muçulmanos, sunitas e xiitas, foi ficando mais mais grave. A a tal ponto que tem um rio que divide a cidade no meio, em que, de um lado, vivem os sunitas, do outro lado, vivem os xiitas. E, mais uma vez, vários prédios com sinais de destruição, de guerra de guerra entre eh, os povos diferentes muçulmanos. E aí, quer dizer, à medida que o tempo passou, os cristãos que viviam ali em Trípoli foram saindo, foram indo para o sul, e ali foi ficando uma cidade né, muito muçulmana. Bom, eu vou fazer só um um, um disclaimer aqui. Eu sou uma pessoa extremamente aberta do ponto de vista de religião, eu acredito que as pessoas podem ser diferentes eu acredito que as pessoas, que essas diferenças, elas devem ser respeitadas. Então, eu eu, eu 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 realmente acredito nesse mundo em que as diferenças possam conviver uma ao lado da outra é, e que as escolhas possam, as escolhas pessoais possam ser feitas sem nenhum juízo de valor. Então, é isso que eu penso. Então, eu queria muito poder ter visto ali a, uma representação disso, mas na prática é, eu acho que o ser humano ele tem essa dificuldade e as pessoas vão criando, né, como eu penso, um estoque de de, 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 refer, de diferenças, um estoque de, 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 de sei lá, de ódio ou alguma coisa assim, e as disputas acontecem. E ali é uma representação do é uma, uma uma representação dessa é, dessa do, do que acontece numa cidade é, ao ao longo do tempo Uh, é, é, em função dessas diferentes uh, é, 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 histórias religiosas. Ainda no caminho norte, indo pelo litoral, aí sim, eu vou falar uma coisa meio meio engraçada. É, e, e depois eu vou falar sobre a nossa guia, né? O que, que ela era, então. Mas ela 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 tinha uma pegada muito forte assim na, na coisa da da arquitetura, das construções, da história, e, e aí ao longo do caminho ela 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 gostava muito de, de, de mostrar olha que é, essa construção é uma construção fenícia é, e aí volta meio aí, dos fenícios dos fenícios dos fenícios eu estava com meu cunhado eu olhei para ele e falei assim olha eu eu, eu eu tô me sentindo aqui um pouco envergonhado vamos dar vamos voltar aqui vamos dar uma estudada de onde mesmo que eram os fenícios é, e aí depois compreender que a, o começo do alfabeto tal como a gente conhece hoje foi ali que aconteceu então assim Tina eu talvez para né, a maioria das pessoas aqui não me conhece e tal eu não sou apesar de eu ser um, um viajante nato eu não sou aquele que que dedica muito tempo para é, conhecer sobre a história do lugar e tal eu eu gosto de ir com o flow da viagem, sabe? Sim. De de entender a coisa como como a coisa... Enfim, como a coisa é e tal, e à medida que que, que a viagem... Vamos vamos descobrindo né, as coisas... Então, alguns vão dizer assim, poxa, que cara cara ignorante, mas não, é só a a minha forma de ser, de de realmente aprender onde eles meio que saíram, né? que é a cidade chamada Biblos, uma cidadezinha linda, uma cidade portuária linda, então assim, é um ponto que precisa ser conhecido, Biblos é um dos pontos que precisa ser conhecido nesse caminho norte. Bom, uma vez compreendendo um pouco a história dos fenícios e a importância dos fenícios na, 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 na história da, da humanidade, é, eu acho que também fica aquela coisa de que, puxa, é uma viagem no um tempo, e a gente está falando de 4 mil anos. É uma loucura pensar em 4 mil anos, né? é uma loucura, mas para mim foi, foi super, super interessante essa, essa, essa experiência. É... É, Trípoli, como eu falei, foi a cidade mais ao norte que nós fomos. E, e aí, é, é, é como eu falei, à medida em que você vai seguindo pela por essa estrada que beira o mar, que, aliás, é muito bonita, é, você vai vendo os sinais onde você está entrando num território mais conservador, conservador dada a, a questão religiosa. Então, assim, até para você ter ideia, nas praias, é, nas praias... É, chegando a Trípoli, é, as mulheres não podem usar biquíni nas praias, aquela coisa toda que que enfim que a gente sabe que que acontece e, e que a gente pode dizer poxa que pena que pena que é que é que é assim tem uma outra cidade no meio do caminho que se chama Batrum. Batrum uma outra uma outra cidade dessas portuárias é, que que vale ser conhecido e aí tem um pouco de uma de uma mescla assim, e, e com, com beat clubs e com, com clubes muito, muito bacanas muito bem de, muito bem desenhadas a arquitetura aliás eu acho assim uma coisa muito impressionante do, do, da, né? talvez por essa história de 4 mil anos né? muito provável por essa história de 4 mil anos então assim o, o desenho e o cuidado com a forma é, ele ele está sempre presente da parte do litoral norte, nós seguimos uh, em direção do, 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 do assim, para dentro, né, na direção da, da, da Síria, aonde estão as, aqueles os cedros libaneses, né? Então, acho.
0: Essa aqui é a região do, Vá, do, Vá, do Vá, dos vales Não, ainda ela, não. Ela,
1: ela pode ser um caminho para para o para o vale de Baalbek? Pode ser mas esse caminho nós não fomos a balbec por aí porque aí a gente chega no que eles chamam de terra de ninguém e aí hum. tem chegamos até uma montanha muito espetacular mas que aí dali para frente é, é, não era recomendado andar de carro como nós estávamos andando então a gente foi até esse ponto conhecemos a, as montanhas Na primeira estação de esqui era verão mas deu para conhecer uma, uma estação uma estação de esqui é, no, no Líbano, conhecemos o famoso cedro é, é, libanês, que é a árvore, essa árvore que está na bandeira libanesa.
0: Hum. E, por,
1: um, e um detalhe, por onde a gente ia, por mais simples que fosse, podia sentar e comer, e a comida era sempre uma delícia. Então, realmente, para quem curte a, 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 a comida né, é, libanesa, É uma experiência. Você pode sentar em qualquer lugar e você vai com... com, né, Os sabores são encantadores. Voltamos do do norte, voltamos a Beirute, e aí de Beirute seguimos aí sim para Baalbek. E e assim, eu eu mais do que recomendo quem estiver escutando esse podcast, de fazer uma pesquisa. Se não conhece, fazer uma pesquisa para compreender o que é Baalbek. Porque é simplesmente a mais incrível ruína romana que eu já conheci. Então, assim, ela deixa todo aquilo que... que todo, toda a parte famosa que a gente conhece, de, né, de em Grécia e até mesmo né, na, na Itália, né, Roma, deixa aquilo, porque é, é muito magnífico. Então, Balbec é extremamente magnífico. Então, assim, é enorme e são ruínas que estão muito bem é, conservadas. Agora, para chegar a Baalbek, aí você já consegue também atravessar uma... Para chegar no Vale de Balbec. o Vale de Balbec basicamente é uma região dos, uh, dos muçulmanos xiitas. É, certo E aí é a primeira vez que a gente começa a ter um contato um pouco com o que não explicitamente, mas implicitamente é o território do Hezbollah. Você ah, é, vai fazer tem... a pergunta,
0: então eles estão mais para mais o lado da Síria, ao norte? É, assim
1: esse, esse vale de Baalbek ele fica... Próximo da Síria, né? Ele corta corta na vertical, né? O o Líbano. Hum. Então, ele ele é bem próximo da fronteira da. da, Ele é próximo da fronteira fronteira da Síria.
0: Porque quando. Perdão, só ia comentar, quando você postou as fotos na época da viagem, fiquei absolutamente absolutamente fascinada e fui dar uma olhada, sabe? Só para ver onde era que ficava, mais ou menos. E uma coisa que eu achei interessante, nos mapas que eu olhei em inglês, tem uma parte que é entre entre Balbak e Síria, que diz assim, Anti-Lebanon Mountains eu fiquei é. eu, eu nunca olhei com, em detalhes o que era aquilo mas sabe ficou na minha cabeça a, aquela uhum. <risos> aquela 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 nomenclatura não, não nomenclatura mas como se sabe como eles definiram aquela região mas enfim continua Marcelo uhum.
1: não e aí você tem essa esse, esse esse essa coisa estranha então por exemplo uma das coisas que nos chamou muita atenção nós passamos por muitas plantações plantações profissionais de de, de cannabis de rachixe. Eu falo profissional, porque uh-huh, com ligação, uh-huh. com tudo e tal.
0: Sim.
1: E aí nós paramos para tirar fotografia, mas logo um carro passou com uma bandeira dessas pretas, né com os escritos em árabe, que obviamente a gente não sabia o que estava escrito. Como quem diz assim, olha, não, não, não é para ficar tirando fotografia disso aqui. E aí você entra num terri- num, num pedaço em que enfim aquela, aquele, aquela, aquela leveza, ou aquela ela 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 é substituída por uma certa tensão por você estar entrando num território ali que você tem que se preocupar um pouco mais com com o que está fazendo com o que você está fotografando você vê que as as roupas vão mudando de cor e elas vão ficando mais pretas era próximo de um feriado importante muçulmano, então as ruas estavam todas elas com essas bandeiras pretas e, e, e a nossa guia, que é que é uma pessoa assim muito internacional, ela por vezes comentava: "Poxa, esse, esse não é o meu país, basicamente ocupada pelos muçulmanos e pelos muçulmanos xiitas". E o, os, os muçulmanos xiitas, pelo que eu... Né, quer dizer, enfim, obviamente, você sabe disso, eu sei disso, são mais conservadores e exigem um, uma atitude e um comportamento mais conservador. Isso me incomoda um pouco, mas eu me abstraí, porque, na verdade, o que eu queria era conhecer as ruínas e, e compreender um pouco desse pedaço. Então, dizer que esse não é um pedaço... Lindo assim, né? Porque, como é um vale, ele tem uma brisa que. E é um vale muito fértil. Então, assim, até se abrir o, o mapa do satélite, dá para compreender o, o, esse vale de o vale de, de Balbec e ver por que ele é um é, na verdade ele é um grande oásis ali né? do outro lado hum. você já tem um, né, um, um deserto enorme e tal. Então é uma área muito fértil, que sempre foi muito fértil. Estamos falando de novo de uma área que há quatro mil anos vem produzindo né, comida para aquelas pessoas então assim, foi uma experiência ter, ter andado por esse lado depois dali voltamos a, a, a Beirute e depois fomos conhecer o, o, o Vale dos Drusos e aí é interessante também eu, eu nunca tinha tido na minha vida nenhum tipo de contato com, com, o, que, com o que eram os drusos né? então conhecer como é que eles são como é que eles se comportam, onde que eles é, com, aonde que eles estão então para mim foi uma, uma surpresa saber que os drusos é, vieram me, muitos aqui para América do Sul muitos ah. estão na, na Venezuela por exemplo é um país que tem uma população drusa é, é grande enfim passamos no, no Vale dos Drusos é uma coisa mais é, me senti muito, é muito leve né? aí não tem esse essa não tem essa coisa eu me senti como né em qualquer outro lugar, então não tem nenhum tipo de né, de, de, de olhar estranho por você ser uma pessoa que está ali visitando a região deles e tal. Então, então vale muito. Uhum.
0: Então é, é entre é entre um, Baalbek e, e Beirute ali no, 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 naquela região. Que vocês estavam voltando ah não vocês não. foram para Beirute não. depois fizeram é. esse outro passeio
1: no, no caminho de Beirute para Balbec o caminho de Beirute para Balbec você passa por, por uma por, pela montanha e pra, pela estação pelo o lugar assim mais mais vamos dizer mais upscale né, onde os ricos têm as suas as suas casas de montanha e e a aonde está como fala onde onde tem o principal centro de esqui no no Líbano deixa eu pegar aqui então assim é uma uma estrada linda também é uma estrada muito muito bonita e e que assim, valeu valeu muito ter conhecido acho que se chama Zaru Zarur Ba, é, Basquinta Basquinta o nome da região então assim, viajar de carro pelo Líbano é um espetáculo e aí é, também fomos assim, algumas coisas montanha onde, é, o, onde já, eu devia ter feito meu dever de casa e anotado aqui o nome mas na montanha em que o, o, o líder libanês ficou escondido a, a, antes da, da completa tomada é, pelos uh, pelos, uh, pelos turcos, né? Pelo, uh, então aí é outra história. Então por onde você anda lá tem uma história que você fala sempre é, é fascinante. E aí nesse caminho a gente nessa nesse caminho a gente foi descer até uma outra até uma outra cidadezinha aí jamais para para o sul Sidon, ou é, Saidon, né dependendo do de que fala, que é uma outra cidade super histórica. E Sidon é, é uma cidade portuária também. Então, a gente meio que fez essa... Ó, saiu de Beirute, foi até, é, até Balbec, aí voltou. No dia seguinte, a gente fez a volta pelo Vale dos, dos Drusos e chegou no final da tarde em, em Sidon. Só que, quando a gente chegou em Sidon, a cidade estava toda fechada, porque tinha tido uma disputa Aí, é, e aí, na medida em que você vai para o sul, é onde a tensão, é onde tem... De, um parênteses, né, Tina? O Líbano tem quase 2 milhões de refugiados vivendo dentro de um país de 6 milhões de habitantes. Então, assim, é, é uma loucura você imaginar né, essa a tensão que isso acaba trazendo um país que não é um país rico, né? de hospedar quase 2 milhões de, de, de refugiados. É, então, à medida que você vai descendo né, e vai chegando próximo da fronteira com, com Israel, aí entra esse, esse pedaço, assim, aí entra uma, uma tensão que a gente preferiu evitar. Então, o, a cidade mais ao sul que nós conhecemos foi Sidon. E, e como eu falei, não deu nem para conhecer direito porque teve um, um conflito... É, a gente até brincou o conflito que aconteceu lá ele é mais ou menos ele é menor do que uma disputa na linha quer dizer por favor não me, não me tomem mal mas é só para falar do ponto de vista do, do que aconteceu naquele dia mas não é nada muito diferente do que acontece no Rio de Janeiro todos os dias né na, na linha vermelha Sim. Mas, então assim foi né, um, então enfim é, mas mas eu, eu sei que ali tem com, 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 coisas históricas mais complexas e bastante mais complicadas. Então não entendam a minha comparação mal. É só para falar do ponto de vista do que aconteceu naquele dia. É, e muito bem. Então essa foi o, o, o giro que a gente fez. Beirute como o lugar que a gente passou a maior parte das noites. Subimos norte, onde ficamos na né, próximo de, de é, ali. É, um pouco abaixo de Trípoli, nós ficamos duas noites, depois é, voltamos a Beirute, fomos, ah, perdão, nessa nesse tempo que estava ao Zona Norte, aí fomos lá nos no, no, no cedros libaneses, voltamos, Líbano, a Beirute, de Beirute, fomos ao Vale de Balbec voltamos, depois fomos ao, ao Vale é, dos Drusos, é, e fomos a Sidon e voltamos para Beirute. Então, do ponto de vista do recorrido, foi isso que a gente fez. Aí agora não sei se, enfim, abro para você fazer alguma Sim. alguma pergunta porque eu estou falando aqui o tempo inteiro. Não, não fantástico. Você falar.
0: Não, não, mas é fantástico. Marcelo, me fala uma coisa. É, vocês viajaram de carro, né? Então, por é, todo esse trajeto, as estradas são boas ou é, depende dos trechos? Uma coisa meio parecida são, com o Brasil, boas. por exemplo? Não, é muito parecido com o Brasil.
1: Então, vou dizer que é bom para o padrão brasileiro.
0: Certo. E dá para andar muito
1: bem. Mas, assim, é melhor andar com alguém. Nós acabamos, apesar de eu adorar dirigir, a gente acabou tomando a decisão de andar o tempo inteiro com, com a guia. Que, na verdade, acabou que nós viajamos com duas guias. E aí foi super interessante porque uma é uma americana-libanesa artista e uma outra é uma libanesa francesa, é, jornalista, jornalista ah. política, jornalista política. Então a gente tinha a artista, era uma artista restauradora. Então assim foi fantástico a gente ter conhecido ela durante muito tempo. Então ela tinha sempre esse olhar do, da obra e em alguns casos o olhar da obra e da possível restauração ou da restauração que aconteceu. E a jornalista sempre com uma conversa sobre o o contexto político libanês. Então, eu fiquei a maior parte do tempo com a jornalista, era eu e o meu cunhado, o Vanderlei, e no outro carro, a Valéria, minha cunhada, e a Marcela. Então, elas iam mais com artista eu e o mais com a jornalista, e nós íamos em dois carros.
0: Que fantástico né? essa... Assim, pra... Com os interesses que eu também tenho, eu achei uh-huh. fantástico ter a parte a arte e é. política, né? e essa coisa social, um contexto mais recente.
1: Exatamente, Exatamente. para compreender né? essa coisa toda política, a intenção né? dos daqueles que, tra- que, que criaram a Constituição libanesa e depois toda a discussão, obviamente comum a nós aqui da, da, da coisa da, corru- da corrupção que acaba sendo né, um ponto forte na, na, na história é, libanesa durante o enfim, então foi, foi, foi um presente essa, essa conexão com essas duas guias, que no final, obviamente, ficaram nossas amigas.
0: E ma- e aí, e ma- ah. uh-huh. é, me diz uma coisa, é, é, é melhor para quem f- quiser ir e quiser viajar independente, vamos dizer, né tem gente que não quer viajar com guia, <coughs> quer fazer Muito seu bem. próprio roteiro, é melhor é o é saber um pouco de francês, ou o inglês é, dá bem?
1: O inglês dá bem, mas é melhor para quem fala francês. Então, o é, Vanderlei, meu cunhado, fala francês. Então, eu vejo que as pessoas preferiam falar francês Então eu é, do que o inglês. Então, assim, é, é muito mais comum o francês como, como segunda língua, né? É, o que eu, assim... Primeiro que eu acho que tem claramente... É, assim, você vê as pessoas que preferem falar... Árabe, apesar de saberem falar francês, e inglês, mas preferem falar árabe. Aquelas pessoas que preferem falar o francês. Então isso meio que já diz assim qual é o clube que eu pertenço, entendeu? Sim. É, e, e eu vi quem, Ainda tem quem prefere também. Uh-huh. Quem prefere. Então eu vou falar na língua para poder dizer qual é o clube que eu pertenço, qual é o grupo que eu pertenço. Isso já diz alguma coisa. É, e e, é, e dá para sentir isso independente da, de geração, independente das gerações, dá para sentir essa, é, essa, essa coisa. Uh, eu acho que o inglês é mais comum, entre, ele é mais comum, mas ainda não sendo preferente, eles falam muito francês, é porque muitos... Uhum. É, é, é até curioso né? o outro, outro ponto. Por onde você anda, todo mundo vai dizer assim, eu tenho um parente no Brasil. Então, você é brasileiro? Eu tenho um parente no Brasil. Você conhece fulano de tal? Então, então, assim, porque né, a população... Acho que a população né, libanesa aqui no Brasil é uma coisa também de 2 ou 3 milhões. Então, assim, é um número enorme. óbvio, a gente sente isso, porque... Quantos são os nossos amigos que têm sobrenomes é, libaneses e tal? Isso é muito comum. Então, assim, são dois milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, né? Então, é, de, todos têm uma conexão, assim como tem com outras partes do mundo. É, então, acaba que muitos dos libaneses, é, eles têm essa... Foram estudar fora, né? Ou, enfim, então... É, é muito raro você tá estar. Eu, aonde, aonde você vai ficar mais encrencado na coisa da língua e ainda assim, quando a gente andou, eu não senti. É quando você vai para esses, para esses lugares mais conservadores, né? Aonde aí né, você falar o, o árabe, é, é, porque o árabe é, é o predominante. Mas do ponto de vista de comunicação Eu eu vou dizer que o Líbano é um lugar, excluindo, obviamente, a questão de segurança agora, de conflitos, né? o Líbano é um lugar que, se você quiser viajar sozinho, dá para viajar sozinho. Se a mulher quiser viajar sozinha, a mulher pode viajar sozinha. Então, é é um lugar que, que, se você quiser alugar um carro e dirigir, você vai conseguir. O trânsito trânsito é meio doido. Aquele trânsito você tem que meio que ir entrando, e no final dá tudo certo.
0: Mas sinalização é em francês e árabe? Tá. É, mas
1: dá para... E, 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 claro, tem essa história de hoje, você se mover com, usando o Google Maps e tal, que funciona perfeitamente. É, Uber, uma coisa curiosa, Uber em Beirute, o Uber funciona muito bem, mas o, o libanês ele é, ele é comerciante nato. né? E você, você acredita que, quando você pede um Uber... É, você coloca, né? Da onde você tá para onde você quer ir, e tal e aí é para que tipo de carro você quer usar, e aí aparece uma lista de uma, uma, uma lista de diferentes preços, como se fosse um leilão.
0: É mesmo? Qual é, é
1: qual é o preço que você quer ofertar para você fazer isso. Então, tem um preço mínimo, um preço máximo, e ali e aí eu descobri o seguinte: quer dizer, aquela coisa da, da, da mágica que tá no meio, né? Colocava sempre no meio, e aí aparecia o carro mais rápido. Então, assim, como eles são... né? Que, que é meio que um leilão, o cara coloca aí, eu imagino que... Desculpa, o motorista do, do Uber que está vendo aquele pedido de, 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 de chamada, ele vai olhar e falar, ah, por esse valor aqui eu vou. Então, não é, não é um preço fixo, o preço é um preço, preço variável e é um preço que, que você dá ali é, com leilão. Mas dá para se mover bem com o Uber é, em Beirute, Uh, fora de Beirute, aí você tipo: a gente, algumas vezes à noite, nós saímos sozinhos, as, as guias não preferiam sair com a gente, tá? a gente saia sozinho e pe- pedia um táxi no restaurante, ia sair para jantar, pedia um táxi tá? e tal, e, e aquela coisa, assim, às vezes os motoristas eram um pouco loucos, eles dirigem, eles são meio loucos, então teve um dia que deu deu medo a volta pro o hotel mas enfim também uh, uma, uma cena que eu acho que poderia muito bem acontecer aqui no Brasil.
0: Mas Marcelo então em geral as pessoas né é, o, o, como é que o que, que você achou o que que vocês acharam né, dos, da, das, do, dos exchanges que vocês tiveram com a população nos vários lugares?
1: De, de verdade muito bom porque tem essa conexão, né? essa conexão brasileira. Então, é de onde você é. Eu lembro que o último táxi que nós pegamos do hotel para o aeroporto, o cara falou assim, eu não acredito que vocês estão indo embora, vocês deviam um pouco mais. Aí a gente falou, não, mas a gente tem que ir, mas claro que a gente considera voltar. E ele olhou e falou assim, mas de verdade vocês consideram voltar? Eu falei, claro, a gente teve aqui um, um tempo maravilhoso, uma conexão muito bacana com as pessoas e tal. Então, assim, tem essa... Essa, essa curiosidade deles né, e, e um, um, um carinho muito especial, eu acho, com essa, com essa ligação com o Brasil. É porque, realmente,
0: é, como você disse, é né? a gente tem uma imigração grande, né? Não, enorme, enorme, E eu acho que estão muitos também... ali de São Paulo para baixo, eu acho. até o não, Chegando até é... o Paraná, mas também no Norte é... tem muito. No
1: Norte, imagina, aqui em Brasília tem um monte. E hum. outra, uma outra coisa que eu me lembrei de comentar aqui com você foi e talvez por, e a gente acabou vivendo muito esse capítulo durante a viagem pelo fato da nossa guia ser uma restauradora boa parte dos trabalhos que ela estava fazendo de restauração foram consequência da explosão da, da bomba é, do, no
0: porto certo é,
1: e eu acho que esse é um capítulo é um capítulo bem triste da história do Líbano é, eu acho que as pessoas... Eu não tinha essa noção do poder da explosão. Então, basicamente, a, o poder da explosão no Porto do Líbano é, ele só perde para a bomba de Hiroshima e de Nagasaki. Então, assim, para a gente ter uma ideia do poder... Raio né? da destruição.
0: não, Nossa, Destruição
1: Do poder da destruição. E que só não matou mais pessoas porque aconteceu no meio da pandemia e uma boa parte dos prédios é, comerciais e tal estavam vazios porque as pessoas estavam trabalhando de casa mas a destruição física e claramente a destruição né, do de, 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 de humor da atitude foi uma coisa brutal né pessoas obviamente pessoas morreram pessoas foram mutiladas e tal e a cidade foi muito destruída imagina um país que já estava passando por crises econômicas né, inflação e Enfim, todo tipo de, de problema. De repente, vem uma explosão daquela. E aí fica muito... Né, todos eles têm as suas versões do, do que aconteceu. Então, na verdade, ali foi uma, uma sequência de, de explosões. E eu, não, eu também não sei se você sabe que uma boa parte dos prédios que foram destruídos não tiveram cobertura de seguro até hoje, porque é ainda não. existe a discussão se foi ato terrorista ou se foi um acidente, porque eu acho que, né, para quem para quem não entende muito seguro, é importante comentar que atos terroristas normalmente são excluídos das cláusulas de cobertura de seguro. Então, você imagina assim uma destruição que os seguros não pagam, pessoas que já não tinham dinheiro. E aí, no meio dessa loucura toda, o país vive uma espécie de plano Collor, em que todos os dinheiros foram congelados nos bancos. E eles hoje vivem com esses dinheiros congelados nos bancos. Então, você tem dinheiro do banco você não pode usar, sua, sua casa foi destruída por uma bomba e você, ainda que tivesse seguro, o seguro não paga. Isso machucou muito o país. e machucou muito as pessoas. Todos têm uma história do que aconteceu naquela data, acho que foi agosto né de... Não sei Tava, até tem, durante o nosso estado, ela estava fazendo aniversário da.
0: Tem o que, ter, da, São três da... anos já? Não, ainda não, não é?
1: foram três anos, porque foi, foi na pandemia, né? Então estamos hum, falando de 2020. Foi, 2020, tinha um foi, certo. Foi,
0: foi,
1: ou três, dois ou três anos. Né? Três anos. Eu acho que três muito anos. Muito recente. É muito recente. E de fato você anda por pedaços da cidade em que você vê isso. Mas também você vê um cuidado, para quem, né? De, de, de restaurar as coisas e tal, e aí essa nossa guia levou algumas das, das residências e escritórios que ela estava fazendo trabalho de restauração e assim, é uma coisa linda Puxa, a gente teve a chance de visitar uma, uma casa é, em que ela estava começando a fazer o trabalho de restauração uma outra que ela tinha acabado de fazer o, o trabalho de restauração, mas ainda as pessoas não tinham voltado a viver na casa e uma terceira em que ela tinha feito trabalho de restauração e a, a pessoa da, é, já está vivendo, então poder entrar, entender o que o que aconteceu e, tal. e aí é, óbvio que tem esse essa 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 coisa de Israel e Líbano que, que se acaba compreendendo, então muitos falam que a explosão foi foi causada por por, por por Israel, foi de propósito e tal, enfim a verdade ainda não é sabida é, a, até porque eu acho que tem, eles têm muita dificuldade em, em dar sequência à investigação. Várias pessoas começaram a fazer a investigação, acabaram sendo substituídas. E é isso, enfim, também tem essa questão, por que, que aquela amônia, porque foi uma explosão de amônia, né? por que, que aquela amônia ficou tanto tempo no porto? Enfim, é uma, uma situação muito complexa.
0: Muitos níveis de... É muito triste.
1: então Agora... é, hum, pode
0: falar. Não pode ser.
1: Não, que é, você vê um país que tem esse sofrimento que tem esse desafio né, do, enfim de uma intenção eu no meu ponto de vista né, uma intenção bela de quem desenhou a constituição dizer assim, isso aqui vai ser uma terra de povos diferentes e esses povos diferentes precisam viver de forma harmoniosa então assim, no papel isso é o que está desenhado na prática, não é isso que está acontecendo na prática, não é isso que está acontecendo, as diferenças vão se acumulando, né, as disputas se acumulam, e teve guerra civil. É, depois de guerra civil, é, enfim, várias, várias dessas coisas. Uma influência: é, assim, eu, 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 particularmente, vou a, a, dar a minha opinião, que eu acho essa influência do, do conservadorismo iraniano, né, dos chiitas. Do, do, do entrando, eu, eu acho que isso não é uma coisa saudável no, no meu ponto de vista né quer dizer cada um pode ter o seu o meu, claro, é esse esse movimento conservadorismo de conservadorista que, que nasce no, no, no mundo no mundo xiita é, do Irã e que avança é, por alguns lugares alguns países da, da, do Oriente Médio eu acho que isso não está fazendo muito bem, isso cria muita tensão eu acho que tem também a inabilidade de todas as partes em, em conseguirem olhar para frente e não só ficar olhando para trás, né? Ficar olhando muito para trás e não olha para frente. Isso faz com que o país não, não consiga avançar. É, então, minha... eu sei que é meio duro falar assim, mas a minha sensação quando eu saí de lá foi assim: cara, eu saí apaixonado pelo país, pelas pessoas mas é extremamente descrente do futuro dele, sabe?
0: Sim. E, e eu não
1: sei o quanto disso, o quanto disso é uma representação, quer dizer, o quanto disso tem a ver com o que a gente está vendo, né, um pouco mais ao sul, dentro de, né, com Israel, Palestina, Gaza e, e tal, Resbolar, é, Hamas e tal, essas coisas todas. Mas enfim, eu acho que isso é uma outra história. O propósito aqui era falar sobre né, a experiência. Sim. Diferente da viagem e o quanto que nós fomos afortunados é, e felizes nos dias que nos dias que tivemos lá no Líbano. Apesar de pequeno, ele tem essa coisa do litoral, é, que, né, que, é, que, é, que é muito bonito, das montanhas essa coisa da montanha, você vê a cidade crescendo assim, pela montanha aquela e, e sobe muito, né? Quer dizer, eu acho que a gente subiu próximo de 4 mil metros. Assim, Olha, é bastante. O pessoal 4 mil metros. É.
0: Marcelo, só mais uma pergunta que eu queria te fazer. Talvez seja já minha influência de morar nessa ilha, nessas ilhas há tanto tempo. O clima é na época que vocês foram... Você também escolheu, ou vocês escolheram a época devido à estação do ano?
1: Não, não. Aliás, todo mundo fala assim, fuja do Líbano no verão. E nós fomos no verão.
0: é muito é, quente. Tem é muito quente.
1: Eu lembro que teve, teve um dia à noite que nós estávamos num restaurante bem na beira-mar, um restaurante lindo, numa... e que chegou uma hora que a gente falou assim: nossa, não está dando tempo, vamos embora para o <risos> Isso. <risos> agora pro para o ar-condicionado. Então, a gente foi no que é considerado a pior época para fazer uma viagem pelo Líbano. É, é, primavera e, e outono são os, 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 os melhores meses. Todos eles falavam. Volte na primavera volte no outono. Então, né, que, que, que você vai, vai ser muito mais agradável. Bom, não preciso dizer, mais uma vez, comida maravilhosa, vinhos maravilhosos, para quem gosta de... Ah vinho, né? Então, vinhos maravilhosos e uma hospitalidade incrível. Então, assim, todos os lugares que nós passamos, onde nós nos hospedamos, né? Como eu vou dizer, nos hospedamos. Em alguns outros lugares tem essa essa, essa, essa tensão é, e, e aí é um pouco diferente. Aí é, né? Você, enfim, é, não sei se vale... É, eu acho que eu já já toquei nesse ponto. E tal. É...
0: E só mais, eu falo só mais uma coisa, porque você fica comentando sobre a questão de de comida e tal, para fazer pagamentos, estou pensando no viajante em geral, as pessoas aceitam muito dinheiro ou cartão de crédito tranquilo? Não, não,
1: não, cartão de crédito, isso é um problema, Tina, porque, como eu falei, o país vive hoje um um curralito, né? Então, o dinheiro que cai na conta bancária, ele, ele não é... O fluxo de dinheiro ele não é livre, então as pessoas Sim. então virou uma sociedade, um cash society, né? Ah. Então, é, em alguns poucos lugares você consegue pagar com o cartão porque a pessoa tem uma maquininha que conecta com outro país,
0: certo? Então,
1: então aí ele consegue fazer uma transação do cartão que não é dali fora isso, então. Você tem, que, você tem que usar... E aí, é, é, é basicamente, dólar é a moeda reina. Então, você paga tudo com dólar.
0: Isso é. vai de do lugarzinho que você para para comer até o hotel? É, o hotel é. já... Hum, Não, o hotel,
1: tá. por exemplo, no, no caso do hotel, é, um hotel que nós ficamos, eu paguei com um cartão, é, e aí eu acho que era esse esquema, né? que o, o hotel tinha uma conexão com algum banco fora do Líbano e tal, Teve um outro hotel que eu consegui fazer uma transferência bancária para pagar o hotel e que aí não teve dificuldade. E teve uma outra que me fez... Que, que a única alternativa que eu tinha para poder fazer a reserva do hotel era fazer uma transferência por Western Union.
0: Certo.
1: Você sabe, o stay Union é um horror. Quer dizer, basicamente eu tinha que pagar uma comissão de 20%. Aff, então, assim, Maria. De 20% para o dinheiro cair para fazer a reserva daquele hotel, porque era a única forma que a pessoa dona do hotel. Porque aí, assim, tem, ah, um detalhe que é, que é muito legal, eu acho que você, você vai adorar escutar isso. É, no norte, nós ficamos em, em, em casas, casas antigas que acabaram virando pousadas.
0: Ah, que então, fantástico, Marcelo! E você tem
1: toda aquela coisa da história, um bom gosto fenomenal, uma coisa assim fenomenal. E mas é isso. Para ficar numa dessas casas que foi super legal, eu tive que mandar o dinheiro para o Western Union. Não tinha outra forma. Ela disse assim: não tem outra forma. Você não conhece ninguém". Ela falava: "Você não conhece ninguém aqui no Líbano que possa né, me pagar". Eu falei: "Puxa, não, não conheço ninguém". E aí o único jeito foi fazer esse negócio do Western Union. Então,
0: como, pelo que você disse da situação econômica, né, dá até para entender. É muito, muito boas essas dicas, na verdade. Né? Eu, eu, sendo muito interessado em comida, eu vou só fechar com uma pergunta para você. Como é que era basicamente o café da manhã?
1: Bom, é, enfim, primeiro você tem aqueles, é, os, os pães, que é bem diferente desse pão, aliás, é bem diferente desse pão que a gente homem aqui quando vai no restaurante. O famoso pão sírio? O pão lá era um um pão que é feito, é um pão muito fininho, né? Então, um pão muito, muito gostoso. Eu sou apaixonado pelo labne, ou a coalhada Ah, seca. Ah, sim. O café da manhã tinha os queijos, o o halume, Eu sou louco com halume. Então, eles, eles usam umas, uns, uns pequenos tachos de, de, de barro que são aquecidos e os ovos são feitos naquele tacho de barro pequenininho. Então, você come aquele... Todo, todo café da manhã tinha aquele ovo feito naquele tacho de barro, com um ralume feito naquele tacho de barro.
0: Eles dão uma esquentada então, no ralume, é isso?
1: É, na verdade, você, você imagina, você pega o tacho de barro e você coloca no fogo e você coloca o ralume dentro do tacho de barro. Então, vem um ralume né, derretendo. sei, vou falar uma coisa, mas como se fosse uma provoleta ah. de ralume num tacho de barro. Né? Então, assim, eu me enlouquecia com aquilo. É, e, e, assim, e, basicamente, eu, eu ficava nessa coisa dos, dos queijos, da coalhada seca, do, né, do dos pães. É, e para quem gosta de doce eu não sou muito de doce mas para quem gosta de doce aí tem uma perdição, tem um doce que, puxa, como é o nome? um doce que é, que é feito de queijo
0: canaífe? É não
1: é, exatamente nossa, como é, eu que não gosto de, de doce fiquei enlouquecido
0: aquilo é, é um pecado, é, né? não é? é uma perdição Sim. é uma perdição
1: então, uh, tem uma Tem uma rede de confeitarias libanesas, eu acho que é um, um, deixa eu ver aqui com o nome, não sei se é 1881, é uma, daqui a pouco eu já falo para você, é, é, e aí em qualquer lugar que você vai, você você pode achar essa rede, enfim, aí você vai comer maravilhosamente bem. Deixa eu tentar pegar aqui, que é importante. Enquanto isso...
0: Enquanto você procura, vou te fazer uma... Vou te jogar uma uma pergunta no ar. Se você... Se você for voltar ao Líbano, e e não for... Você vai voltar ao Líbano, mas você não pode ir nos mesmos lugares onde você já foi. Você vai ter que fazer um um outro projeto de viagem, mas você pode escolher só um lugar da sua viagem antiga para repetir qual seria
1: eu, assim na verdade eu acho que Beirute mesmo pela diversidade da, da cidade eu adoraria poder voltar lá e ver uma um, um, uma Beirute avançando é, então eles acho que Beirute como sendo assim de voltar várias vezes então quer dizer eu posso dizer ir lá para o Vale de Balbec e tal mas, é, é, eu falei, lá, apesar da beleza, não é um lugar que eu me sentia à vontade pela coisa da, de uma, uma certa repressão religiosa. Entendeu? Sim. Trípoli. Talvez eu, eu me encantaria voltar em todos esses lugares, e, e isso é um sonho, né? E dizer assim, hoje as pessoas conseguem viver as diferenças. E vamos voltar lá para você sentir que as pessoas aprenderam a viver as diferenças, e não... É, forçaram para que as pessoas fossem quem elas gostariam que as pessoas fossem.
0: Certo. Aí eu iria
1: para esses lugares. Agora, também adoraria ir em outras épocas do ano, por exemplo, adoraria ir no inverno para poder ver neve nas montanhas, uhum. ver a estação de esqui. E o
0: coisa... ritmo muda, né? Muda é. com as estações, realmente. Olha, nome, e aqui
1: eu, eu peguei aqui o nome da, da confeitaria, chama Halab 1881. Então, para ah, quem que for ao Líbano, pode anotar Halabi 1881 é lugar para ir se perder com as comidinhas é, é, libanesas. Tá? Ah, eu esqueci de falar dos falafels.
0: Ah, sim! Um sim. Falafel. olha, Não eu dá para terminar
1: lá. esse podcast sem falar que em qualquer lugarzinho, qualquer rua, você come um sanduíche de falafel que agora me deu vontade de comer. Está na hora do almoço, né? Eu fome. <risos> é, eu sonho <risos> com aquele, aqueles, aqueles sanduíches de falafel são espetaculares. Então, quem for ali não pode ir. Qualquer lugarzinho na rua que tiver lá um, um sanduíche de falafel, não não hesite. Vai lá experimente que os sabores, serão, os sabores vão ser incríveis. Agora, também falando de comida, nós fomos muito recomendados pelas nossas guias para não comermos saladas. É uma coisa engraçada dizer assim, olha, não como salada porque... Enfim, então a gente não comeu salada. Mas eu prefiro falar... Terminar no ponto positivo de comer os falávamos, do que o, o estranho de não poder comer as saladas. Mas a gente seguiu a orientação para, enfim, evitar passar mal
0: e tal. Sim, você não quer ficar doente, né, numa viagem. Exato. exato. E <risos> Eu...
1: Foi tudo perfeito. Nossa, hum. Marcelo, um tempo incrível
0: lá. Olha, Marcelo. Eu, bom, já tinha viajado na na tua viagem, quando você estava fazendo, né, pelos seus highlights, que eu seguia sempre, e absolutamente adorei te ouvir falar sobre sobre tudo que você contou pra gente, trajeto, lugares, as pessoas, a comida, muito obrigada pela tua generosidade no tempo e na informação que você passa, meu amigo.
1: Nada, eu, você sabe, muito é um prazer sempre um prazer é, conversar com você, compartilhar coisas com você, a gente a gente pensa muito parecido você é uma pessoa que tem um olhar né, que eu acho que é parecido com, com o meu né, uma, uma curiosidade de, de conhecer o diferente, é, similar a minha, então por isso é sempre prazer a gente estar tá conversando
0: Que vem outras conversas no futuro um grande abraço um ótimo resto de dia para você.
1: Para você também. Obrigado.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada por estar aqui com a gente. Para você receber novos episódios, é só seguir a gente. E aproveita e conta para os seus amigos e nos ajude a divulgar o Diário de Viagens. Até a próxima!